Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Junibet-sponsrade Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Ja visst, jag är med också. <laughs> Bra Kalle. Det är fredagen den 23 oktober här där vi spelar in eftermiddag den här gången. Lite ändrade rutiner från att spela in kring lunch så bryter vi nu eftermiddagsmarkerna. Det ska nog gå bra, tror jag. Senaste avsnittet hade vi ju sex speldrag då. Även om vi hängde in så snygga Norrköping att vinna och båda lagen göra mål till hela 3,40 så räckte det väl inte riktigt till ett grönt avsnitt. Elfsborg satt ju bra också där till 1,83. Ett odd som för övrigt droppade ner mot 1,70. Extra snyggt då med andra ord. Däremot så var det ju missar då på... Raka på Örebro, eh, Mjällby Asian plus ett, raka på Häcken och så Gisödra där raka tvåan. Den var väl kanske den suraste då? Ja, definitivt. Den borde fått över oss på det gröna spåret. Men, men så är det. Vi hoppas studsa tillbaka som flera av de här lagen. Vi tar väl omtag på några lag den här veckan, ser ut samma. Mm, det ser ut som det, ja. Det, är, det blir totalt fem speldrag kan vi väl... Avslöja redan här och nu. Det är två matcher på lördag imorgon alltså. Det är fyra matcher på söndag och så avslutningsvis två matcher på måndag. Fem spel som sagt var och innan vi drar igång med det första spelet i den första matchen kan vi väl bara nämna någonting om läget i Allsvenskan just nu tabellmässigt. Man häpnades ju, eller jag häpnades när jag bara kollade på tabellen det är ju, ibland kan det gå några liksom dagar eller kanske någon omgång emellan att man tittar på tabellen, men oj vad jämnt det är alltså mellan Norrköping på andra plats och Örebro på elfte va, så skiljer det nio poäng det är ju som upplagt för en väldigt rafflande avslutning här på, på serien och det kan ju verkligen bli så. Det är fint mellan succé och kanske inte fiasko men en svag säsong beroende på hur man nu avslutar serien. Om man ligger i den här, i den här regionen, eller hur? Ja, absolut. Det är klart det låter betydligt bättre att komma femma än elva till exempel. Fast det kanske inte råd skydda så många poäng. Men, men framförallt så får vi väl, måste vi ändå snacka lite om de här Europaplatserna. Det är klart att... Det är därför, om vinner man inte guld så är det ändå det som är tröstpriset lite. Så från lite större lagen är det ju givetvis ett misslyckande om man inte når dit. Det är väl AIK då som ändå kan ta med sig en positiv höst om man inte skulle nå ända fram där. Av dem då så att säga. Men ja, det är spännande. Jag tänkte på det här, vi gjorde ju några långtidsspel här i vårt... Första avsnitt om vi säger så För den svenska säsongen här ehm, Och då Lyfter vi fram Malmö Som etta före Bayern Till 4,50 Och det är lite smyg På den ändå är det ju Hammarby har ju bara tre poäng upp till Norrköping på andra plats nu ehm, Så den skulle ju kunna Sitta faktiskt Ja men verkligen ehm. Och på Norrköping Ja Norrköping ja, precis Jag tänkte våra andra spel De ser ju lite bättre ut <laughs> Exakt. Och var det två... för, var det för AIK och för Göteborg. Göteborg ja. mm. Vi tog båda dem till 270. Så de kan vi då rätta, va? 
Ja, verkligen. Göteborg är ju faktiskt... Den är väl klar nästan. AIK skulle ju kunna störa där, men ja, väldigt bra läge. Bra. Ja, men då kör vi igång va? med Golazzo-gingen direkt i Djurgården Sirius. Och på tal om lag då som kan blandas i de här Europaplatserna så har vi ju två sådana här. Sirius på sjunde plats, Djurgården på femte. En poäng skiljer till Djurgården. Det var ju ombytta roller inför omgången senast. Men Djurgården vann ju då, vände ju monstervändning mot Malmö. 0-2-3-2 på kort tid. Sirius samma siffror. Förlust dock hemma mot omöjliga kan man säga så Östersund otroligt att den matchen slutade 2-3 det kommer vi till senare men i alla fall eh, två lag som verkligen aspirerar här om de här Europaplatserna Kalle Ja definitivt och eh, Sirius eh, ligger på över halvan här med all rätt eh, riktigt bra spel varje gång precis som senast som mot Östersund det är frågan hur man orkar med det finns väl lite tvivel på truppbredden här Kanske framöver och att man ska hålla i det här. De andra lagen på överhållan har väl lite andra alternativ om man skulle få lite skador och så. Men om Sirius får hålla sig skadefritt här så finns ju alla möjligheter att verkligen utmana om kanske en fjärde plats och en Europa League-plats. Det skulle vara enormt för klubben givetvis här. Men då återstår det några tuffa matcher och det här är givetvis en här Djurgården Kanske lite stärkt av vändningen mot Malmö senast, även om spelet länge inte så särskilt bra ut. Exakt. Och eh, ja, Djurgården har ett litet psykologiskt övertag då rent eh, resultatmässigt inbörd. Så det är fem senaste, hela 14-1 tror jag. Eh, det kan man ju tänka på om man vill bygga någonting kring det. Men annars eh, tänker ju vi mest här att det eh, mycket väl kan bli eh, en del mål i den här matchen. Golazzo Gingen hörde ni ju, den förkunnar ju att vi tror på något slags överspel. Det blir båda lagen göra mål för oss här till 1 och 66. Eh, ja, man kan ju enkelt säga f- lagen kommer att fortsätta ungefär som på, som på slutet. Eh, Sirius har alltså landat i just ja-alternativet här på båda lag göra mål i är det 14 av de 15 senaste tror jag jag mm. räknar ja. till ja, stämmer. det är Varberg-matchen där borta 2-0-torsken i slutet på augusti det är den enda som sticker ut ja, och det var ju ett tag som det var på tunga gräsmattan där nere i Varberg lite annan sport, trots allt nej, men så att vad brukar vi säga, bevisbördan ligger väl på de som definitivt inte tror på att båda lagen målar. Även om vi givetvis spelar favoritodds då. Så, nej men bra chans att båda målar. Sirius har ju skapat mycket chanser, gjort mycket mål i lag. Har flera olika poängspelare dessutom som kan kliva fram. Och Djurgården kanske inte har så många som har tivit fram poängmässigt. Men potentialen finns utan tvekan. Vi såg ju Chilufia senast gjorde ett jättepikt inhopp. Och man har ju både Kujovic och Holmberg där, Mange Eriksson med flera. Så det är klart att det finns matchvinnare där också. Bara de bara det lossnar lite. Det kanske det har gjort nu då. Eh, med tanke på vändningen här senast. Exakt. Och på tal om trender då. Eh, Djurgårdens sju senaste i Allsvenskan. Just det. 
det har blivit båd, mål för båda lagen i dessa sju. Sen kanske man kan också nämna lite om oddsen då i den här matchen sett till vad det brukar vara. Det är ju ovanligt högt på Djurgården får man säga. Det brukar ju vara betydligt lägre på Djurgården när man möter Sirius. Det säger väl en hel del om hur Sirius har uppträtt den här säsongen som ett betydligt bättre lag än tidigare år. Ja, precis. Häcken Mjällby går vi vidare med och här blir det spel igen. Precis som i första matchen alltså. Vi ska spela häcken, raka ettan till 1 och 60 och ja, jag kastar över ordet direkt till dig Kalle. Du har fastnat mer för den här ettan än vad jag har gjort. Jag hakar på helt enkelt. <laughs> ja, nej men det är väl inte säga om att båda de lagen gjorde ju svaga insatser senast och jag har inte varit nöjda med dem. Mjällby räckte inte till mot Hammarby. Inte mycket att, säga, mycket att säga om. Men vi var inne på att man skulle kunna åtminstone göra en lite... Stå upp lite bättre. Och det var väl, apropå Mjällby, det är ju så. Man har ju lagen rankade lite olika. Och då var ju mest du som var sunken på Mjällby. Lite mer på den. För du har Mjällby ja, lite högre med sig så att säga. Mm. Så att det kanske är ännu lättare för, för mig att säga att det ännu inte var överraskande. Men hur ska vi säga... Det är enligt ritningen att Hammarby besegrar Melby hemma komfortabelt om vi liksom går tillbaka mm. till grunderna och hur lagen ser ut. Och det vill jag göra här också. Att häcken har fördel av att spela hemma på konstgräset. Eh, givetvis eh, retade och fick lite uppvaknad senast mot Helsingborg. Att även när vi möter ett bottenlag här så kan vi inte bara tro att det kommer gå av sig självt. Liksom, utan vi måste lägga ner de här extra procenten. Det kändes inte riktigt som man var där. Man bollar runt lite och trodde att chanserna kommer snart. Men de kommer aldrig riktigt. Utan det var Helsingborg som då närmast. Eh, då. Eh, Friberg var ju sjuk då. Jag räknar med att han är tillbaka. Han är ju en jätteviktig spelare på mittfältet där. Eh, och eh, Mjällby. Jag tycker inte riktigt man får ut det man vill. Jag tycker konstgräset är ett handikapp för dem där. Att man inte riktigt får ut tillräckligt av sådana fysiska spelare. Och så. så hade matchen spelat nere i Blekinge hade jag nog definitivt inte lyft fram häcken. Det tror jag inte. Utan jag tror att jag, stora skillnad mellan mig och marknaden här loadsen är att jag helt enkelt har stor hemmaplans fördel här. Men ja... Vi får se, det blir säkert ingen enkel match för häcken Men eh, Ja, totalt sett Så 1,60 är bra betalt Man kan ju ta ett högre handikapp Om man vill här och titta på det här Men det känns som att Medby har en förmåga att hitta något mål här och där Så skulle det komma en sen 2-1-reducering Av typ Ogbo kanske Så eh, Så är det ändå skönt att få Full vinst här, tycker jag Mm Ja, men vi kan påminna om häckens hemma statistik där också. 23-6, bara sex mål insläppta alltså på hemmaplan efter 11 matcher. Det stärker ju den här, det här spelet. Batanero avstängd ska väl också nämnas. Nu har inte han varit så framstående som väl i stort sett alla trodde i den här säsongen. Men ändå, han zonar ett straff i den här matchen. Under ytan, under ytan. Då går vi vidare till söndagen och det blir jingel här och det är raka motsatsen till Golatsson. Vi kör under ytan, det är Kalmar Falkenberg, eh, ruskig ödesmatch i botten. Båda lagen står ju nu på 19 poäng då efter förra omgångens resultat. Det är 5 poäng upp till säker mark. 
här kan man ju spekulera lite hur man vill som med alla matcher förstås men just här då att eh, båda lagen skulle må väldigt bra av tre poäng absolut men man är nog ganska rädda för att, för att eh, förlora eh, helt enkelt så att jag, jag är lite inne på att det här kommer att stå 0-0 länge Falkenberg är nog det laget som är mest nöjda med en pinne i och med bortaplan och att man då har två hemmamatcher i rad efter detta. Visserligen mot bra motstånd, Djurgården och Älvsborg är väl, men ganska skönt läge då för Falken och ja, som sagt 0-0 länge och lag som är rädda att förlora, varför inte? Under 2,5 betalar 1,86, jag tycker det är helt okej. Okay. Köper du resonemanget, Kalle? Ja, absolut. Det är otroligt mycket nerver här. Och det kan ändå vara jobbigare för Falkenberg en sån här match. Mot Örebro mötte man ett lag som hade varit ganska bra. Och man slog underläge lite. Och kunde bygga på den motivationsfaktorn. Nu möter man ett Kalmar som är precis samma sits. Och inte kommer ge bort någonting. Så att lite skillnad på uppgifter måste man ju säga. Eh, hade Falkenberg mött ett, ja, ett annat lag än Kalmar här så tror jag att vi har fått ett bra spelvärde på dem. Men nu känns det ändå som att undern, det, det är bättre i världen helt enkelt. Eh, jag tänkte på förra året man tittar på, de var ju faktiskt indragna i bottenstriden även då. Eh, och eh, jag tittar på just den här omgång. 25 som det är nu, då nollades båda lagen eh, och eh, ja, det var inte enda nollarna den hösten så att eh, det är lättare att gå tillbaka till ett bra försvarsspel och hålla det än att eh, producera massa mål i den här situationen det, jag tänker framförallt på Kalmar då, som har eh, verkligen kniven mot strupen här och det såg inte alls bra ut senast alltså. svårt att se dem lyfta här eh, mm. helt klart ja. Ja men verkligen, vi påminner också här då om tabellfakta, sju poäng hemma har Kalmar tagit ihop. Senaste segen var väl den Norrköping-segen den 18 juni, det har gått väldigt lång tid sedan de fick vinna på hemmaplan. Fröling dock, han är på gång va? Absolut, han hoppar in senast här och kanske är frälsaren, då får han väl en staty om de lyckas hänga kvar för att det borde de ju faktiskt inte göra man tittar på hur trögt det faktiskt har har gått <laughs> och vilka lag de slåss med förutom Falkman nere är det ju liksom storklubbar får vi se mestadels så ja, vi får se vad han kan få ut, det är givetvis svårt att kräva så mycket av en så ung spelare som har varit har en lång skada från var och då men han har ju någonting har han ju, absolut just med hans spelstil, att han är väldigt aggressiv och har lätt för att skapa chanser och ställa till det för backlinjen. Så ska man välja en spelartyp att få in i det här läget så skulle jag nog ta en fröling. Om jag vore tränare. Mm. Ja, precis. Eh, Järvinen, vår gode vän, han tror ju att Fröling petar in en boll. Han tror att Falkenberg också gör ett mål. 1-1 tycker han känns väldigt roligt i den här matchen. Jag är beredd att hålla med alltså. Eh, 6-25 betalar 1-1 som resultatspel på Unibet om man vill vara... Lite järvare som Järvinen ju är. Precis. Vi kan ju nämna lite att det är ju, förutom att jämt poängmässigt så är det ju ganska jämnt målskillnadsmässigt. I normala fall brukar kanske ett lag ha på några storförluster och ligga en tio mål efter på något sätt. Då. Mm. Men här är det ganska jämnt så att det här med att man måste göra tre poäng stämmer inte riktigt. Nej, exakt. Man kan gneta sig närmare också. 
Komiskt att du nämner det, jag har faktiskt inte kollat på det Men faktum är att de fyra lagen i botten Göteborg, Helsingborg, Falkenberg, Kalmar Samtliga har gjort 26 mål Det var, det var lite intressant Bra, då går vi vidare till nästa match och ni hör favoritalarmet Juda. Det är Östersund Hammarby som står på tur. Då förstår ni att vi bäsar Hammarby här lite grann och ska spela Östersund Asian plus en halv, två och 28. Vi väljer det lite högre handikappet här. Östersund har ju som sagt varit en benägenhet att plocka poäng. Nu blev det till och med tre då alltså mot Sirius senast. Fortfarande en gåta hur den matchen slutade 3-2 då till Östersund får man ju säga. Det var väl knappt som man hade tre chanser och ändå gör man tre mål. Men ja, vi har pratat om det här lite off-record att det är ju, det är ju inte bara tur förstås. De, de jobbar ju ut efter sina förutsättningar och gör det bra. Har ju knutit sig samman på ett sätt som man kanske inte då trodde i första taget lite... Det här. Nu, nu, nu kör vi tillsammans och visar att vi, vi kan. Och det är ju faktiskt sex poäng upp till andra platsen för Östersund. Det är ju asmått otroligt faktiskt. Och ja, ruskig underdog här oddsmässigt mot Hammarby. Jo, och man följer med 2-1 här hemma mot Hammarby i fjol. Men vet du hur många poäng som skiljer laget åt i tabellen då? Nej, men... I sluttabellen. I ungefär. 20? 40. 40? 65 pinnar tog Hammarby i fjol. Östersund 25. Ja, <laughs> så att... min, min gissning. Ja, men det, men jag hade gissat samma. Det var jag ville ha. Så jag fick ju precis det svaret jag ville. Så det var väl perfekt då. Ja, men feelingen var ju där. Att liksom att, ja, det skiljer väl en ganska mycket då. Nej, 40 ja. poäng skiljer det 3. Så att det är väl fullt befogat att, liksom, att man ska ha en hyfsad chans att ta poäng här nu liksom. Mm, ja, ja. Och just och vi pratade vad som är, Det finns ju finare och fulare sätt Att vinna på och sådär Men uppenbarligen funkar Östersund sätt Skulle det vara så Skulle de vara så dåliga Eller bara ha tur Så skulle man väl hitta ett sätt att slå dem på Men det är ingen som gör det för dagen i stort sett så, Men nej, det senaste Det var extremt med sig Det håller jag med om Men jag tycker ändå det Nu var ju Keita som vi har framhållit Som kanske bästa spelaren i det laget är ju borta, då kommer in en ny keeper Ja, man, man fixar det också eh, Så Härlig känsla här tror jag Och Hammarby har vi sett förr Ibland när man vinner en sån här match nu mot, Som mot eh, Melberg senast och det går lite enkelt Har de kommit igång nu, då ser man de matchen Efter när det, de kör fast lite Som man kan se dem göra mot Östersund här Att man inte har någon riktig Plan B, det har vi kritiserat dem För tidigare också Men jag kan absolut se att Sånt scenario även här Och hade Östersund bara stått ner och tvång i pengarna Hade det varit lätt att liksom eh, Säga att Hammarby är mycket bättre i grunden Då hade vi väl kanske pratat mer Om faktorer som talar för Hammarby Ärligt talat Men nu är det ju inte där Nu är vi uppe på 2,28 Och det måste ju vara för högt Ja, det blir ju ganska lätt såna här gånger också när man spelar en halvboll Då att eh, kolla på Det hundraprocentiga 
återbetalningsmotodset så att säga. 2,28 om vi då har ett kryss på Östersund till det oddset så lämnar vi ju att säga, så att säga 1,78 på raka tvåan på Hammarbyen när man lägger ett sånt spel. Och ja, men det tycker jag man kan göra alltså. Någon, någon gräns där kanske kring 1,80, 1,85 är mer rimlig och ja, men då blir det ju per automatik värde på, på det här plusspelet. Mm. Jo men absolut, det, det känns som att den borde röras uppåt, gör den inte det så är det ju ja, fin spelare helt enkelt. Och sen med ett sånt plushandikapp så finns ju möjligheten också att eh, använda den här funktionen på Unibet där man kan eh, sälja sitt spel. Mm. Jag tappar ordet nu. Cash out. Just det, tack. Så då har man ju den också som kanske är svårare på en favorit. Precis. Ja men det är bra Kalle, vi går vidare till Malmö Göteborg och här blir det ett pass för vår del studsat lite fram och tillbaka vilket man ju gör ibland den spontana känslan direkt efter att senaste omgången var avslutad var att ja, men det här kommer ju Malmö att vinna inget snack om den saken men ju närmare matchen kommer så får man byggs liksom upp någon slags respekt ändå för Göteborg, det är ju trots allt ett bra lag spelare för spelare och Ja, poängmässigt så är man ju i betydligt större behov eh, än vad Malmö är då. Även om nu Malmö eh, tappade här mot Djurgården och föll så är det åtta poäng ner till nästa lag. Man kan spela ganska mycket utan press. Skulle man tappa en poäng här eller två poäng då om det blir oavgjort så är det inte hela världen man lär väl lösa titeln ändå, då blir man lite tveksam och jag vet inte riktigt vilket ben jag ska stå på här, konstatera i alla fall här och nu att Malmö, att det är lite för lågt på Malmö på raka ettan mm. Nej men det har varit jämna matcher här nere de senaste åren mellan Malmö och Göteborg och här kan väl ändå säga att det har skilt en del de senaste åren att Malmö har varit liksom, betydligt högre upp i tabellen och poängmässigt varje gång, precis som man är nu då. Så, eh, och jag, kanske att det här, eh, det är svårt att vända på det så här. Ja, oddsmässigt så att det är Göteborg som lockar det. Men jag känner också att Malmö, just det som hände senast när man tappade på slutet. Nu är man uppe på tårna, det får inte hända igen. Eh, plus då som du säger att man möter ganska bra spelare individuellt som man står respekt för. Men att man verkligen tar det på allvar. Eh, någon underskattning tror jag inte på här och det är, det är nog det som gör att jag ändå skulle vilja ha ännu snäppet högre odds på Göteborg för att eh, vara pilla på plusset här. Um, mm. måste jag säga. Kisitelin är ju tillbaka i full form nu och lär väl starta om en formstark Toivonen här också så kanske inte gör så mycket att Jo Ingeberget är avstängd. Nej, exakt. Jag tänkte ju säga det. Den avstängningen blir ju lite inom parentes med tanke på bredden i övrigt på liknande position. Mm. Josef är tillbaka i Göteborg efter avstängning och Robin Söder är ju på G igen. Kanske mot höstformen här. Då. Så, ja, det finns ändå. Blåvitt kan ta med sig lite positiva saker här. Eventuellt, mm. även om det spelmässigt var... Riktigt mediokert mot AIK senast. Ja, verkligen. Bra öst, 
Östersund, jag säger alltid Östersund när det är dags för Örebro. Man ser ett ö i sina noteringar. Kära Örebroare. Ja, sen säger man fel direkt. Att man, all, man åker alltid på den coinflippen. Man får den emot sig varje gång. Jag kan väl ha tur att bara säga Örebro. I alla fall. Örebro, Örebro Helsingborg på tur och här blir det spel på Örebro. Drån och betten 1 och 82. Här hade vi ju faktiskt helt ärligt inte tänkt spela från, en, från början när man satte sig ner och, och ritade på den här matchen. Oddset på, på Österbro har gått upp från 2,20 till 2,30 ungefär på raka ettan till 2,50. Det gör ju förstås att övriga linor också flyttas och... Vi tycker helt enkelt att den har gått upp lite för mycket här, omotiverat mycket. Vi hittar liksom ingen så här, är det någon info man har missat, är Bessara borta på grund av någonting eller ja, någonting sånt. Men vi hittar liksom ingenting. Så vi tycker att den har gått upp för mycket helt enkelt. Örebro ska ha rätt bra chans här trots allt. Det är ju tredje bästa hemmalaget i tabellen, sett till poäng mot det sämsta på bortaplan, sett till poäng konstgräs. till exempel ja, konstgräs ja, vad säger man vi måste ta det bro va, till dessa odds ja, jag tror inte de torskar det de, blev, de fick någon påminnelse senast när de Falkenberg här att vi kan inte lalla runt utan går man på 95% så då förlorar man inte alla lag i den här serien för så är det ju faktiskt och nu på hemmaplan igen så tror jag man är redo för en riktigt bra insats. Och apropå att Odset har gått upp. Eh, jag följde här några Nerkisallanda rapporterade från Örebros träning. Det var några som står över. Men det verkar inte vara någonting som ska hindra dem från match då. Eh, så inga nya problem där. Därför medan Helsingborg har tvingats byta ut flera spelare med skador. Enkligen var på uppvärmningen och två skadade sig redan i första halvlek då. Så att det är snarare där frågetecknen finns. Skulle jag vilja säga. Så att annars truppmässigt har ju Helsingborg haft ett skapligt läge på slutet. Då kan mönstra ganska bra elvor med en del formstarka spelare. Så att som vi sa här i förra matchen också. Hade Oddsen varit annorlunda där hade vi nog kunnat sitta och snacka gott om Helsingborg istället. Vi kan väl göra det ändå då kanske. Apropå bottenstriden. Helsingborg har ju faktiskt tagit tag i det här själva. Och eh, har mycket bättre anfallsspel än tidigare. Samtidigt som försvaret nu innehåller flera rutinerade spel. Tänk på Diskerud, Olsson och Cisej här och kompani. Eh, så att eh, jag tror att man har bra chans att fixa det här kontraktet nu. Eh, och man kanske tar poänger också. Men oddsmässigt är det ändå förvånande som sagt att eh, på konstgräset att eh, Örebro... Det var ju för, i fjol så vann ju... Örebro till exempel borta mot Helsingborg med 4-1. Och när man möttes här i juli nere i Helsingborg så eh, kvitterade ju HF på, det var väl nästa matchens eh, sista sparken. Eh, så att eh, det är inte på något sätt så att Helsingborg har haft eh, något övertag i de sista matcherna. Nej men exakt. Jag skulle säga någonting också om Helsingborg här senast mot häcken då förstörde vårt spel på häcken. Det var ju plus, plus i kanten där på Helsingborg med bättre effektivitet med en riktigt vass spets. Nu har ju holländaren Van der Hurk varit ganska vass och gjort åtta mål här väl. Men han, han liksom andra fick inte in bollen den gången. Lite, lite uddlöst då då. Men nej, åtsmässigt så var det svårt att undvika Örebro här som sagt var. Och vi testade dronobetten till 1,82. Det blir ju 
hygglig försäkring där va om matchen slutar oavgjort vilket ju ändå är ganska troligt exakt. också då. Ja, ja det beror vi vi kan ju titta på poängmässigt där har man ju alltså ja, åtta poäng ner till Helsingborg som är laget som ligger på kvalplats. Mm. En torsk så har vi fem poäng med fem matcher kvar. Då börjar det ändå ja där lite det, det blir inte någon rolig avslutning då med kniven mot strupen där. Eh, tar man bara en pinne här Då har man de åtta poängen Då tror jag man kan liksom slappna av sista matcherna eh, Det är en ganska skön känsla Så att skulle det stå väga Tror jag inte Örebro riskerar något heller Apropå varför vi tar Dronobet här och inte Raka ettan eh, så. Vi hyllade Örebro senast Så det vore ju konstigt om vi inte liksom, eh, Om vi för att de gör en dålig match eh, Sågar de plötsligt eh, Så fungerar Nej, men... inte idrott riktigt Nej men exakt och det var ju det vi har tryckt lite på tidigare också att Örebro har gått från att eh, gjort lite f- flera dåliga insatser i rad till att varit betydligt mer stabila och studsat tillbaka snabbare. Ja, det kan mycket väl hända här. Eh, bra, då ska vi byta till någonting helt annat. Vi ska surra lite amerikanskt val som ju är på gång. Hur långt borta är det egentligen? Tredje november är det väl dags. Um... Men det pågår ju många eh, olika moment här innan som man kan följa om man är intresserad. Eh, är du det Daniel? Ja, jo, det är väl om inte annat är det ganska underhållande att eh, följa den här pajkastningen som råder. Ja, men semi-intresserad får man väl säga. Men eh, det går ju absolut att spela på detta förstås. Man kan ju spela på i stort sett vad som helst. Och just politik är ju mer och mer populärt att satsa pengar på om man har intresse och vill. Och ja, men gå in och kolla där på Unibet på vad som erbjuds. Det finns spel på mycket mer än bara vem som då blir ny, ny president. Om det nu blir någon ny. Trump kanske biter tillbaka och... Håller sin position. Vem vet. Det finns ju några quiz där också va. Inne på odds nyheter på, på Unibets. Um, ja precis. Ja, man ska tippa på åtta olika frågor här. Vem som vinner olika eh, delstater och så vidare. Eh, och även valdeltagande vet jag. Det finns med en fråga här. Hur stort det här blir. Och så där. Så, om man har lite koll och hänger med lite nyhetsrapporteringen så... Kanske man kan fixa alla rätter. Mm. Gå in och testa om ni vill. Tillbaks till fotbollen. Där är man ju trots allt lite mer hemma. Norrköping AIK på måndag har vi först då av de här två matcherna som avslutar omgången. Här blir det inget spel för oss men en mycket intressant match. Det här är ju också då faktiskt två lag som kan nå Europaplats. Låter konstigt att säga så om AIK då som har haft en riktigt jobbig säsong men som har kommit igång rejält och är ju faktiskt bara då inom, inom citattecken nio poäng efter Norrköping. Med en fortsatt bra svit för AIK och en sämre för Norrköping så kan ju faktiskt AIK gå förbi. Vi hoppas ju inte det, för då ryker ju vårt säsongspel där som vi pratade om i inledningen. Men jag vill i alla fall pålysa bara om, ännu en gång om tabellen, hur den ser ut, att det är så pass jämnt. Ja, och eh, apropå... Om vi ska prata spel här också. Direkt så tänker jag när jag ser matchen att det här borde inte sluta kryss. Med tanke på att Norrköping har ju fått upp ånga nu i toppen. Jag ser inte att de går för guld och på, på det sättet. Men jag tror ändå med den... De har ändå en uppåt kurva nu och vill nog... Ja, 
Står och väger hemma så vågar man nog gå för det. Men AIK framförallt eh, lär ju vilja ha tre pinnar här. Så att eh, det lockar ju lite att ta ställning. Eh, gör det Men jag, lite för mycket frågetecken. Jag ser inte riktigt framför mig eh, hur den här matchen kommer att spelas. Liksom. Om, kommer Norrköping kunna skapa något tryck? Kommer de bli för rädda som bland annat mot Sirius hemma och falla ner för långt i banan? Så AIK får bollinnehav. Och då har vi sett att AIK är väldigt bra nu. Med det laget man har nu Man skapar mycket fasta situationer Med Sebastian Larssons högerfot Och man har ju flera riktigt bra huvudspelare Med Sotte, Goitom och kompani Så ja Det är lite för stora frågetecken för mig För att jag ska kunna sätta en Bra värdering här Jag vet inte Vad du lutar åt här Mm, jag var ju ute och twittrade lite grann Då nämnde jag AIK Jag tror att det var 1,90 på plus halvboll då Det var ju väldigt tidigt då Den har ju droppat Det var ju precis det jag trodde Nu har den ju droppat till en nivå som jag inte tycker är speciell Utan Olsson sitter väl ungefär som de ska Men man kan väl nämna det Är man in, inne på Norrköping här så är det ju verkligen Junibet som gäller 2,25 i nuläget på raka ettan står så är ju väldigt bra då mot övriga bolag och ja, som du sa där om Norrköping och lite vittring, tittar man på deras avslutningsschema utan att kunna alla lags avslutningsschema här på Rakarm så är det väl ändå relativt enkelt med bland annat om Gällby, Falkenberg, Helsingborg i avslutande matcherna Jag misstänker att det är förhållandevis lätt jämfört med andra topplag så ja. why not ja, om vi pratar Norrköping så är det flera spelare nu som har fått spela större roller och fått en ordinarie plats eftersom man har sålt här Lauritsen och Almqvist här då. så det kanske kan vara skönt också när man åtminstone en period har varit lite bänkad och så här och letat efter formen att nu vet jag att jag har min plats och vill visa om man går för det sista omgångarna så nej, men riktigt rolig match måste man ju säga vi snackade många lag som har agerat ojämnt och inte riktigt varit i form men här har vi väl två som har ser liksom en andra chansen nu att få visa vad man går för. Och sen håll upp. Den som vill ha lite spänning i toppen måste väl ändå hålla en liten tumme för Norrköping här. Mm, precis. Vi avslutar med Varberg Elfsborg. Och inget spel, men Elfsborg ligger faktiskt nära i nuläget. Skulle den studsa upp lite grann här så är det nog läge att ta Älvsborg. I nuläget så får man till exempel Asian minus 0,25, 1,84. Gränsfall i det här läget. Ni som följer med oss vet ju att vi har varit inne på Varberg, hur deras säsong har varit. Höll ju ännu längre som nykomling och tog många poäng i inledningen av säsongen. Sen har det ju dalat, vilket var väntat, men själva nedgången kommer kanske lite senare, senare än man trodde. Nu är ju frågan om man kommer ta någon fler seger. Vi pratade om Norrköpings avslutningsschema. Varberg har ju ett väldigt tufft och det är inte säkert att man tar någon till trea som sagt. Och då får man hoppas att det blir någon kryss-poäng här och var och lite tur med övriga resultat. För annars är man ju lite illa ute där. Skulle ju möjligtvis kunna bli indragna i, i den kring, kring sträcken där nere på, på riktigt halvår. Mm. Ja, definitivt. Jag tror det var efter Falkenbergs matchen där som vi tyckte att det såg lite oroväckande ut. När vi började säga att så vinner bara med mer match. 
Tom Lindahl till botten. Vi var ju faktiskt inne på det här då sen dess har man bara tagit en pinne och det var ju nere i Kalmar. Eh, som kanske inte sa så mycket. Så ja, klart oroväckande där. Eh, men man ska ändå ha klart för sig att eh, det var ändå en, ett steg i rätt riktning senast. Eh, man mötte ju ett ganska bra Norrköping då och skapade ändå lite chanser framåt och stå upp hyfsat tycker jag. Eh, det är klart att man hjälpte så att man gjorde det psykologiska målet där det var det sista som hände nästan innan man gick in till halvtidsvilan. Med reduceringen där som gjorde att man hängde sig kvar i matchen. Det är klart Norrköping hade bra koll mestadels. Men jag säger ändå att totalt sett så tror jag att Valberg får, får tufft och inom mer match. Men det så skapligt ut senast. Och Älvsborg är trots allt är väl ingen svårare mot sådana fall än Norrköping i just nu. Det är väl likvärdigt men inte svårare i alla fall. Nej, exakt. Vad säger vi om avstängningarna där då? Modig Norlin i Varberg. Är det någonting som påverkar mycket tror du eller? Nej, nej. Det är absolut inte. De har ju roterat en hel del och jag tycker inte man känns beroende av några särskilda spelare så. Så det är möjligt att han, de hade startat om de inte har varit avstängda. Då, då är det väl ett minus för tränaren då. Men nej, inga spelare som gör att jag ändrar värderingen. Särskilt mycket där Älvsborg får tillbaka Simon Olsson däremot Och det är rätt bra konkurrens på mittfältet nu Holst har gjort bra ifrån sig där nu Holmen tycker jag ändå har visat att han inte är helt slut Så att säga om man, om man nu har trott den om Men jag har varit, tyckte det har sett lite väl trögt ut emellanåt Och så livet efter Jesper Karlsson kanske blir småroligt ändå Tycker man Även om det är svårt att bedöma Eftersom Kalmar var så himla blekt senast Så tycker jag ändå att Älvsborg gjorde en bra match och Komo som bjässa i backlinjen ska väl nämnas. Eh, han, Kalmar, lyfte in en hel del bollar och han plockade bort det mesta kan man säga. Eh, mm. Så han eh, är en riktigt bra spelare som eh, väl kanske försvinner till någon större klubb nästa år. Ja, precis. Sen ett tips till till Lina om man lyssnar på det här. Det är väl höga odds på att han lyssnar på våran part. Men skulle han göra det eller någon annan som kan tipsa honom så kan man ju faktiskt påminna om mötet, förra mötet den här säsongen då ju Älvsborg verkligen hade Varberg på gaffeln. Men det var väl i 95 eller 96 som Varberg fick in det där tre till målet. Det skulle ju kunna vara en sån liten morot som man kan påminna spelarna om för att verkligen sätta dit Varberg. Vad tror vi? Gubbar, ni måste markera målvakten på stopptid. <laughs> Exakt. Nej. Det får inte hända igen Ja oh, herregud oh, Det är bra, de har nog glömt den matchen Han har, han har nog glömt den, han har inte tänkt en sekund på den oh, man, Jag kanske inte ska jag kanske inte ta upp den Det blir helt tyst i omgången du... Och torska vi noll <laughs> Men något lite mindre flummigt i alla fall då. Älvsborg har vi snackat om många Att man är ett konstgräslag och lite sånt här Primadonna och någon. Nu har man kanske inte riktigt ett sånt lag i år Men det är faktiskt så att På vanligt gräs som säger som det är Varberg nu har man ju faktiskt gjort det riktigt riktigt bra eh, man har fyra vinster tre oavgjorda noll förluster på gräs mm-hmm. och jag menar då har vi ju borta poäng mot eh, förlåt, fyra två noll har man förlåt. Mm. borta poäng mot Malmö och man har även besegrat eh, AIK borta till exempel eh, så att det, det finns ju kanske lite fördomar där Eh, ja, om man vill slå hål på dem och inte överdriva hemmaplansfördel och så vidare. Eh, mot ett Varberg som, eh, ja, de har ju inte vunnit jättemånga hemmamatcher på slutet. Det är inte så att de 
kliver in och eh, känner att de är oslagbara direkt utan mer funderar på kommer bottenlagen i fatta snart kanske. Mm, eh, ja, verkligen. Vi får se, men eh, vi står väl över spel där i alla fall. Och, men skulle Älvsborg gå upp lite i odds, vad hade vi just nu? Ja, 84 minus 0,25 till exempel. Ja, men 1,90 på den i alla fall då för att Ändå var lite konkret så, så kan jag mm. tänka mig att ta en slant i alla fall. Ja, verkligen. Håll koll där. Det är inte alls omöjligt att Elfsborg studsar upp. Kan mycket väl hända. Bra. Eh, Gi får ske, som vi brukar säga. Summering nu då. Fem spel eh, har vi alltså. Djurgården, Sirius, båda lagen göra mål till 1,66. Vi har rak etta på häcken till 1,60. Under 2,5 mål till 1,86 i Kalmar Falkenberg. Östersund, Asian plus en halv till 2,28. Och så då Örebro, Drån och Bett, 1,82. Hörde du det Kalle? Trots att Östersund och Örebro låg bredvid varandra i summeringen så nailade jag. Mycket snyggt. Eh, nu tar vi helg. Grattis, trevlig helg heter det. Inte grattis. Mm.